0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Wie jede Woche gibt es die heißesten News hier bei uns rund um Krypto und Finanzen. Und diese Woche haben wir auch Tommy wieder mit dabei, war lange Zeit unterwegs, er war nur im Urlaub, er sieht aus wie eine braune Bratwurst sozusagen. Er hat <lacht> nichts gemacht, die faule Socke, er lag nur da. Genau. Und das war's. Tommy, wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo Alex, ich freue mich auch, dich wiederzusehen. <lacht> Genau, äh, ja stimmt, der, ähm, der Sommer war so langweilig für mich. Ähm, ich hatte die ganze Zeit nichts zu tun und habe nur mich gebräunt. Ja, nee, wäre schön gewesen. <lacht> nee, ich habe äh, sehr viel zu tun gehabt, jetzt dem Sommer. Und naja, wie das dann Babidi-Bubidi ist. Aber jetzt bin ich ja froh, mal wieder hier zu sein. Ähm, das ist sehr cool, ist einfach überfällig gewesen. Und da können wir heute mal wieder
0: schön über die Nachrichten der Wochen quatschen. Über die Nachrichten der Wochen? Wir können ja im Hintergrund antisern, US-Defi war ziemlich zeitraubend und du hattest ja. ziemlich viel zu tun dabei. Es gibt ja. dort auch Neuerungen und neue Sachen, die werden wir zeitnah irgendwann besprechen, sobald ich euch mal wieder, dich und Felix, zusammen in einen Termin bekomme, was nicht so ganz einfach ist manchmal, muss man ja, ja gestehen. Ja, viele Termine,
1: viel zu tun und dann noch mit mehreren Leuten das unter einen Hut zu kriegen, ist schwierig. Das stimmt natürlich.
0: Aber wir wollen ja die Hörer jetzt hier nicht die ganze Zeit mit äh, deinen Urlaubsthemen und was du angeblich alles getan hast, langweilen ja. sondern wir wollen ja direkt in die News reinstarten, um das Pacing hier aufrechtzuerhalten. dann geht <lacht> und es geht los genau. Und wie es losgeht, und zwar die Woche geht es direkt los, oder was heißt die Woche? In den letzten Wochen hat ja der Prozess mit Sam bankman fried um FTX begonnen, beziehungsweise die ersten Prozesse auch seiner Nebenkompane. Er selber ist ja auch angeklagt und auch dort hat der Prozess begonnen. Aber dort kommen jetzt alle, alle möglichen ganz interessanten Sachen zum Vorschein. So hat Caroline Elson, der ehemalige CEO oder die ehemalige CEOin von Alameda Research äh, im Strafprozess gegen Sam Bankman-Fight ausgesagt und hat behauptet, dass Sam Bankman-Fight einfach mal versucht hat, die Zeugen und so weiter einzuschüchtern. Solche News gab es immer mal wieder. Auch, dass er versucht hat, die Leute ja, äh, anzurufen, beziehungsweise sie auf Twitter, oh nee, Entschuldigung, X heißt das, dass er jetzt kontaktiert hat und solche Sachen und versucht hat, äh, dort die Leute zu erreichen, auch seinen ehemaligen äh, CFO, glaube ich, ist es, der ihm dann eine Hintertür einbauen sollte und ihm Gelder irgendwie noch zuschustern sollte. Also da gab es ja die wildesten Gerüchte um alles, was <lacht> Sam Bankman-Fried angeblich getan hat. Und es kam natürlich auch raus, dass Alameda Research angeblich unbegrenzt Geld abheben durfte von FTX. Ja, das hat der ehemalige CTO Gary Wang gesagt ähm, und hat zugegeben, quasi, dass die Geschäftsführung FDX einschließlich sein Bankman hier kriminell gehandelt haben. Soweit ich mich erinnert habe, hat Wen quasi hier äh, und auch äh, Frau Elson, äh, Allison schon gesagt, sie wollen mit den Behörden zusammenarbeiten, wahrscheinlich um eine mildere Strafe hier zu bekommen. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Aber so hat er sich ja schon mal selber quasi dran gehängt und Sam gleich mit dran. Ich glaube, die Beweislast, also er wird natürlich gute Anwälte haben, aber die Beweislast wird natürlich irgendwann ziemlich erdrückend werden, habe ich hier so das Gefühl.
1: Ja, ja, also ich finde den ganzen Prozess ringsherum ja schon ein bisschen spannend. Also ich bin ja da sonst eigentlich nicht so der Typ, äh, Johnny Depp und so hat mich auch alles total kalt gelassen, aber das ist jetzt eigentlich ganz interessant zu sehen, weil ja am Anfang es darum ging, dass ja äh, die einzelnen Leute schon ihre Aussagen gemacht haben, die halt vorher so irgendwie festgehalten wurden. Und da hat man ja schon gemerkt, okay, alle einigen sich darauf, auf äh, Sam rumzutreten, ähm, um ihn als den Schuldigen hinzustellen, damit sie ein bisschen bess besser dastehen. Aber das ist auch ein wichtiger Faktor, weil er sonst sich bestimmt einige Hintertüren gebaut hat, wo er da rauskommen könne. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Leute und jetzt vor allen Dingen halt die CEO von Alameda Research eine klare Aussage trifft und ähm, ihnen da eben die Vorwürfe macht. Und das ist schon, das ist schon äh, eine gute Sache, wenn man darauf hofft, dass dieser Mensch äh, die richtige Bestrafung bekommt äh, für den Schaden, den er da angerichtet hat.
0: Ja, also ich bin hier, wie gesagt, ist ja nicht nur Alameda, sondern hier auch der ehemalige CTO von FTX und so. Also, die sind ja alle quasi, haben so gesagt, ja, äh, wir waren oder äh, uns trifft so eine gewisse Teilschuld, aber Sam war in einem involviert, der wusste über alles Bescheid, was da rumgeht und rumkommt. Es ist interessant. Wie gesagt, ich hab, bin da auch nicht so drin. Amerikanische Prozesse können ja auch sehr abstrus ablaufen, auch je nachdem, wie sich die Öffentlichkeit und so dort richtet. Aber ich glaube, hier werden wir dann doch irgendwo eine relativ in Anführungszeichen, eine relativ eindeutige Faktenlage äh, bekommen im Laufe der Zeit. Aber es ist, wie gesagt, auch so, dass er es natürlich nicht alleine war, sondern es gab immer Leute, die ihn dabei unterstützt haben, die weggeguckt haben oder mitgemacht haben. Eins von diesen Sachen natürlich. Es ist also sehr interessant zu sehen. Wie gesagt, ich hoffe, dass er seine gerechte Strafe bekommt, dass es nicht irgendwie endet wie manch anderer komischer Prozess in den USA, den man nicht nachvollziehen kann. Aber so ist das nun mal gut. Wir kommen zu Bitmain. Bitmain, ja. Einer
1: der großen ähm, Miner-Hersteller für Bitcoin, den es jetzt aber auch trifft, wie so viele andere gerade in der Szene, äh, nämlich, dass man irgendwo scheinbar Kosten einsparen muss. Und das wird ganz gerne mal beim Gehalt der Mitarbeiter gemacht und nicht einfach um da irgendwie Stellen abzubauen. Nein, Bitmain hat da entschieden, dass sie komplett die Gehaltszahlungen aus, ähm, also aussetzen für die ganzen Leute, mhm. für die Mitarbeitenden. Und ähm, da <lacht> stehen die jetzt eben so von heute auf morgen eben vor dieser Tatsache und bekommen da nichts mehr. Es soll auch darum gehen, dass Zusatzzahlungen ab sofort komplett eingestellt werden und dass es teilweise Gehaltssenkungen von um bis zu 50 Prozent geht. Und das ist schon. Das ist schon ganz schön krass, wie da massiv eingespart wird. Ich meine, es ist ein chinesisches Unternehmen. Vielleicht haben sie da andere Möglichkeiten, um billigere Arbeitskräfte ähm, zu bekommen. Vielleicht wollen sie auch nur, dass die Leute irgendwie von alleine gehen. Ich kenne mich da einfach in den Arbeitssystemen ähm, vor Ort nicht so aus, um wirklich herauszufinden, ob das ähm, genauso läuft wie bei uns. Lieber du kündigst selbst, als wir müssen nicht kündigen. Ähm, aber es ist schon, schon eine harte Hausnummer, was da passiert. Und ich glaube, das wird jetzt auch nur einer sein der großen Hersteller, die darauf folgen, weil nämlich mit dem Halving nächstes Jahr von Bitcoin wird es noch schwieriger, ähm, die Sachen rentabel zu verkaufen und die Preise für so Miner sind halt auch aktuell gerade voll im Keller.
0: Genau, wir hatten ja den großen mining Boom, wo die Leute massenweise Mining-Equipment bestellt haben. Das wurde jetzt wahrscheinlich also nicht mal ausgeliefert für ja. die Zeit, und jetzt sitzen die natürlich da und haben keine Folgeaufträge mehr. Könnte man das angucken. Ich habe, während du geredet hast, schon mal geguckt. Die Hashrate, der tut das allerdings irgendwie keinen Abbruch. Die steigt irgendwie weiter. Also ja. so einen kleinen Einbruch da im Mai 2021, wo es ja auch äh, ziemlich runter ging mit dem ganzen Markt und sowas. Aber es war auch nur ein kleiner Einbruch und seitdem aber es geht ständig irgendwie weiter und weiter nach oben. Ja. Also es müssen ja neue Miner zumindest ans Netz gehen. Ja, aber, aber ich, also das ist ja immer dieses
1: Problem der zeitversetzten äh, Geschichten, weil die großen Mining-Betreiber, äh, die haben eher das Problem, dass wenn sie selbst die Hardware haben, es immer noch dauert, bis es wirklich aktiv alles geschalten wird. Und dann kommen halt eben vor allen Dingen mit Strom und solchen Geschichten, das muss alles ja eingetaktet werden, und das ist eben so Stück für Stück. Also es ist nicht unbedingt immer so, dass der Miner das Letzte ist, was man da in die Halle reinstellt, um seine Bitcoins zu holen. Sondern manchmal ist es auch nur der Anfang. <lacht> deswegen,
0: ja. Das ist ja das quasi kann. das Letzte, was dazukommt. Man da muss ja das andere einmal ja. stehen. Ja. Der Preis pro Bitcoin tänzelt auch immer noch, ich würde sagen, knapp an der... Machbarkeit rum, so irgendwo zwischen 28 und 30.000 nach Glasnode. Also, ich bin gerade bei Glasnode und gucke nach. Und ähm, ja, also, ist nicht der einfachste Job, gerade meiner zu sein, sozusagen. Ja. Ich frage mich zwar, wie sie darauf kommt, dass der Preis pro Bitcoin so hin und her schwankt, aber das wäre mal interessant, wie die das berechnen. Aber gut, hm. soll jetzt nicht mein Problem sein. Fraglich ist es aber auch, wie gesagt, die ganzen. Äh, Überall im space sieht man das. Auch Ledger hat Entlastungen aufgrund der makroökonomischen Lage angekündigt. Das Unternehmen ja, wird ja auch Stellen abbauen. Ich gucke gerade, ich habe jetzt hier 12%, keine Zahl. 12, ja, 12 Prozent der Belegschaft. Genau. Das ist von schon... 88 seiner knapp 734 Mitarbeiter. Ja. Ja. ja, läuft da wohl auch nicht so. Die Ledger ist ja auch ein bisschen in Verruf geraten in der letzten Woche mit seltsamen Entscheidungen. Wahrscheinlich hat man hier gedacht, man kann noch ein bisschen Service mehr anbieten sozusagen, um über die Runden zu kommen. Aber auch hier eher weniger anscheinend der Fall, wie man sieht. Ja, hier also weniger Interesse vorhanden.
1: Naja, auch vor allen Dingen die steigende Konkurrenz. Also es kommen immer mehr auf den Markt. Das habe ich jetzt auch auf einigen Veranstaltungen gemerkt dass immer mehr andere Hardware-Wallets äh, aus dem Boden hervorsprießen. Auch immer mit noch mehr neuen Sachen angeblich. Aber meistens steckt halt nichts anderes dahinter, als es bei Ledger ist. Und, ja, wahrscheinlich. und äh, genau, einfach, es kommen immer mehr Leute in den Markt rein. Und vor allem halt eben auch große Hersteller, die da eben ihr Segment sehen, um nochmal ein paar Euro dazu zu verdienen. Und wenn dann eben die Anbindung teilweise oder die Software dafür noch besser ist, um irgendwie Sachen zu verwalten oder so, dann ähm, laufen die halt den Rang ab. Und wie du schon gesagt hast, genau die Probleme, die es ja jetzt gab in letzter Zeit, sind halt auch nicht vom Tisch zu wischen.
0: Genau. Gut, dann kommen wir noch zurück von, nee, Moment, Ledger ist ja in Europa. Dann kommen wir weiter <lacht> nach Europa, aber genau, wir gehen von nach Brüssel. Was gibt es denn aus Brüssel zu vermelden?
1: Ja, richtig, wieder passend eins meiner Lieblingsthemen. Da kommt man mal wieder und dann ähm, wird uns da wieder eine neue News äh, berichtet. Und zwar ähm, gibt es passend zum Mika-Abkommen jetzt schon seit geraumer Zeit immer wieder Leute daran, die ähm, die Sachen, die im Mika aufgeschrieben wurden, genauer zu deuten und die Auslegung, also sozusagen eine, eine Kommentierung für das, für das Dokument. Das wird dann immer umfangreich zusammengestellt. Da gab es schon eins im Sommer, ähm, wo dann gesagt wurde, ey, hier, ihr könnt euch das alle angucken und eure Gedanken dazu teilen. Jeder kann das theoretisch und äh, kann sich dann melden und Feedback geben zu der ganzen Sache, wie das ausgelegt wird. Jetzt wurde der, das zweite Mal, also es wurde schon einmal veröffentlicht, dann kam das ganze Feedback von der Gesellschaft, vom Wirtschaftsbereichen und so weiter und so fort. Und jetzt geht es in die zweite Runde, ähm, wie es da angepasst wurde, die erste Ausgabe war zumindest für den dezentralen Finanzsektor absolut großartig, weil da mehr oder weniger drin stand, wenn du irgendetwas 100% automatisieren kannst, ohne dass ein Mensch einfach mal so da rankommt und irgendwas zu ändern, dann ähm, kann man das legal machen ähm, mit keinem großen behördlichen Aufwand dahinter. Wie es jetzt aussieht, gilt es noch herauszufinden, denn das kleine Dokument ist 307 Seiten lang. <lacht> Da braucht man ein bisschen Zeit, um das durchgearbeitet zu haben. Ähm, ich mal, muss mal schauen. Vielleicht schaffe ich selbst sogar, dieses auch wieder zu lesen. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich ähm, mir ein paar Kollegen schnappe und die frage, die aus äh, arbeitstechnischen Gründen deswegen damit zu tun haben. Und dann mal gucken, ob sich da groß was geändert hat. Ich bin gespannt.
0: Ach, da hat sieben Seiten schon ein guter Schinken für, ja. so ein, für so ein Papierchen. Wie war das? Ah, das Gesetz für Firmen war Anfang der 70er noch irgendwie 78 Seiten und ist jetzt bei 25.000 irgendwie sowas. Ja, ja, ja. ja. Also Seiten produzieren kann man auf jeden Fall gut in der EU. Ja. Ist äh, schön, sowas zu sehen. Also ich habe da jetzt auch noch nicht genau reingeguckt. Es sind aber wieder so Sachen drin wie Nachhaltigkeitsindikatoren und sowas. Ja. Keine Ahnung, da weiß ich halt nicht, ob, ich, ob sowas halt unbedingt überall mit rein muss.
1: Ja, mal gucken, ob da auf die Kritik ähm, reagiert wird, die da angebracht wurde, wo es dann halt eben mit komischen Vergleichen und so ging und äh, Maßstäben, die eingehalten werden sollen, die fern jeglicher Realität lagen, also was jetzt zum Beispiel Nachweis von Klimafreundlichkeit für einzelne Projekte angeht, also da sollte man als Defi-Projekt mehr oder weniger ausrechnen, wie viel Schadstoff das Protokoll das verursacht, so nach dem Motto und das ist halt natürlich ein bisschen schwierig und deswegen hoffentlich sind sie da drauf eingegangen auf solche Aspekte, schauen wir mal was da so wird und genau, nur zur Info, es gibt dann noch eine dritte Überarbeitung und erst danach wird es dann sozusagen angewandt, sodass man dann sagen kann, okay, jetzt müsste Deutschland daraus nationales Recht machen oder sowas.
0: Genau, die Sache mit diesem CO2 ausrechnen, da haben wir jetzt den perfekten Übergang in den Markt, weil da kann ich direkt was dazu sagen. Im Markt quasi angekommen, kann ich direkt was dazu sagen zu diesen Nachhaltigkeitssachen und zwar hat sich BASF erst vor kurzem darüber beschwert und zwar ab einer gewissen Größe einer Firma und die ist glaube ich gar nicht so groß muss man jetzt nämlich auch angeben in der EU, wenn man ein Produkt herstellt, oder muss man seine kompletten Lieferketten äh, abklappern und dafür die CO2-Bepreisung bzw. den CO2-Fußabdruck ausrechnen beziehungsweise angeben. Ja, also das kann auch im Kryptobereich kommen. Das ist natürlich cool, wenn du irgendwie BASF bist, der irgendwie 30, also der irgendwie hunderte Chemikalien irgendwo zusammenmischt, die dann auch noch von irgendwem anders hergestellt werden. Und du musst für jede Chemikalie und jeden Behälter und jeden Fetzel Plastik, den du halt irgendwo verbaust. Erst <lacht> einmal die komplette Lieferkette nach erforschen, bis <lacht> runter zum äh, Rohstoff und dann ja. sagen, ja, das ist unser ja. CO2-Fußabdruck. Ja, super. <lacht> ja, das ist, das ist äh, so, ein, so ein Auswuchs in der EU, den ich absolut nicht nachvollziehen kann und warum ich Mir manchmal denke, kann man es Firmen denn noch schwerer machen? Apropos Firmen schwerer machen aus der EU zurück in die USA. Denn wir kommen mal nur mit einem ganz kurzen Ausblick oder einer ganz kurzen Übersicht, was denn wichtig ist. Ich war ja krank letztes Wochenende, darum auch die Aufnahme heute wieder am Mittwoch. Und da hat auch Tommy zum Glück Zeit gehabt. Das heißt, morgen ist Donnerstag oder heute ist Mittwoch. Ja, heute ist Mittwoch. Ja, heute ist, heute ist 15 Uhr. Genau. Und zwar haben wir eine kleine Rallye hingelegt in den letzten paar Tagen. Jetzt könnte man meinen, wie Rallye, wir haben doch Krieg und so weiter. Ja, aber das interessiert die Aktienmärkte gerade eher weniger. So also man sagt, politische Börsen haben eine ganz kurze Laufzeit. Also die Börse vergisst solche politischen Sachen relativ fix wieder. Und dazu gehören auch Kriege, so leid es mir tut. Da draußen an das, was geschieht, ist natürlich schrecklich. Aber das, wie gesagt, ist für die Märkte erst einmal uninteressant. Außer für Rüstungsaktien, die steigen bei sowas natürlich. Aber wir haben eine kleine Rally hingelegt und das liegt eigentlich nur daran, oder hauptsächlich daran, dass, es, dass die Renditen zurückgekommen sind. Und das liegt daran, weil so ein paar Fettmitglieder quasi gesagt haben, ja, pfuh, wir könnten mal gucken, also jetzt, wo die Renditen auch der langlaufenden Staatsanleihen so gestiegen sind, da brauchen wir ja eigentlich keine weitere Zinserhöhung machen. Natürlich eine schöne Aussage. <lacht> ähm, also im Prinzip ja, alles fällt, steht und fällt irgendwie mit der Liquidität, die die FED bereitstellt oder auch nicht. Aber im Großen und Ganzen es ist so, dass äh, es, oder dass der Markt halt gerade äh, spielt, dass die Wirtschaft so ein bisschen abflacht und wir ansonsten aber eine weiter wachsende Wirtschaft haben bei gleichbleibend oder bei ein bisschen niedrigeren Zinsen zukünftig. Was natürlich ein frommer Wunsch ist, sage ich mal, aber mal gucken. Gibt ja nichts was unmöglich ist sozusagen. Dazu. Wir dann natürlich alle darauf, dass die Inflation zurückkommt. Und hier muss ich mal meine eigenen 5 Cent hinzugeben. Und zwar beginnt jetzt auch in den USA die preis lohn -Spirale. Also was sagt die Lohnpreisspirale, Weil jetzt kommen die ganzen Löhne. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber bei Ford und äh, anderen großen US-Auto-Bauern, GM und so, fordert man gerade von fordern äh, die Gewerkschaften gerade mal locker flockig 30% mehr Lohn innerhalb der nächsten vier Jahre. Was würdest du zu 30% mehr Lohn sagen? Wahrscheinlich gar nicht so schlecht. <lacht> ja, grundsätzlich äh, immer eine gute Sache. Äh, Erstmal. Genau. Mhm. Es ist wie äh, die ups fahrer die plötzlich äh, 50% mehr Lohn bekommen. Also von, also eigentlich 150% mehr Lohn, muss man dazu sagen, die halt von 80.000 Dollar im Jahr auf irgendwie, also ein durchschnittlicher UPS-Fahrer bekommt jetzt in den USA 150.000 US-Dollar im Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das kriegst du glaube ich hier noch nicht mal als Pilot bei der Lufthansa. Nee. Aber da sehen wir natürlich, wir haben hier jetzt das ist ein ähnliches Phänomen, wie wir es auch in Deutschland oder in der Eurozone haben. Wir haben zu wenig Arbeiter. Wir haben einen Arbeitermarkt, die diktieren Jetzt langsam, aber sicher die Gehälter, während wir halt in den letzten Jahrzehnten eher einen Arbeitgebermarkt hatten und die sich aussuchen ja. konnten, wer wo arbeitet. Äh, ob sie jemanden nehmen oder halt nicht, ändert sich das Ganze halt. Und Auf jeden so Fall. Gut.
1: Genau. Das spürt man ja deutlich. Also ich glaube, dass, ich hatte jetzt letztens eine Umfrage gesehen, wo Firmen in Deutschland gefragt wurden und ob bei denen Fachkräftemangel herrscht und da haben um die 70% Prozent gesagt gehabt, dass sie Fachkräftemangel haben. Und das ist schon massiv. Also ich finde das auch immer ganz lustig. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Familie ist, mit der älteren Generation darüber zu reden, wie unproblematisch es heutzutage eher ist, als ITler zum Beispiel einen Job zu finden oder so. Und das ist unsere ältere Generation. Diesen Gegensatz finde ich immer ganz interessant, weil die das halt ganz anders mitbekommen haben und für die sie das eine ganz andere Welt war, wo halt wirklich man sich umgucken musste, dass man überhaupt einen Job bekommen hat.
0: Genau. Ja, jetzt habe ich halt sehr alte Eltern, die waren noch im Jobwunder, das heißt, die hatten noch diese andere Zeit quasi mit, mit drin. Die haben alle im
1: sozusagen. Genau,
0: die kannten also quasi beide Seiten. Aber ja. die sind jetzt wieder quasi, aber das sorgt natürlich für Inflation auf der Seite und da muss man natürlich schauen, wo sich das Ganze ausbringt. Aber ja. Auf jeden Fall, deswegen sind die Märkte ordentlich die haben die Märkte dann nach dem Rücksetzer wieder, sind sie ordentlich gestiegen. Jetzt haben wir natürlich hohe Zinsen und den Ölpreis und so weiter. Darauf sollte man überall gucken, aber ja, das ist eine zu große Gemengelage, als dass ich die jetzt hier kurz im, ja, im, im Podcast quasi zusammenfassen könnte, so aus dem Stehgreif auch heraus. Deswegen lass uns mal in den Kryptomarkt gucken und wir haben ja gestern schon kurz über den Kryptomarkt geredet. Ich weiß ja. nicht, kannst du dir den Chart eigentlich so zum guckst du den so zum Einschlafen an der Zeit?
1: Ähm, also oft, wenn ich sehr gestresst bin und meine Gedanken nicht mehr ordnen kann und einfach mein Hirn schreit, danach abgeschaltet zu werden, dann gucke ich mir den Bitcoin-Chart an und denke mir, ach du Scheiße, ich gehe schlafen. <lacht> das ist wie so manche Leute hören Hörbücher, das trifft es auch ganz gut, ja, genau. Einfach kurz ja. den Chart anschauen und einschlafen.
0: Ja, Also wir haben uns eigentlich nicht wirklich bestehen minus, ja, rund minus zwei Prozent. Tiefer als letzte Woche. Letzte Woche, glaube ich, standen wir plus ein Prozent höher oder irgendwie sowas über Bitcoin. Also es ist äh, so ein müdes dahin Man muss sich ja auch nur mal
1: die Zahlen angucken von, von einem Monat oder sowas. Also, es ist wirklich halt ein absoluter Witz, ähm, wo wir, wie wir da hin und her pendeln. Und ich meine, wir haben hier so oft schon in diesem Podcast darüber geredet, ähm, wie wir uns in irgendwelchen Tunneln festhängen. Aber also irgendwie, ist es ist einfach anstrengend, wirklich so lange.
0: Das ganze Leben ist ein Tunnel derzeit sozusagen für den Bitcoin. Ja. Seit Monaten hängen wir in der Spanne fest. Es sieht jetzt, oder jetzt kommt es natürlich darauf an, wie sich die wie sich die Märkte halt auch weiterhin schlagen. Alles hängt ja so ein bisschen auch vom, vom äh, ETF ab oder sowas. Aber der Bitcoin reagiert ja auch fast gar nicht mehr auf neue News. Also sowas wie ja. Krieg in, oder sowas, was früher den Bitcoin quasi extrem oder sehr volatil gemacht hätte. Interessiert halt heute irgendwie gar keinen. Wir merken auch, dass das Handelsvolumen da so ein bisschen runtergeht. Aber wir sehen halt auch wieder viel Open Interests im ganzen Markt. Ich denke, wir sind also bald wieder bereit für einen Move. Die Frage ist halt dann, in welche Richtung. Und ja. mal gucken, nachdem auch die Fettentscheidungen jetzt nicht mehr so interessant waren die letzten Monate oder die letzten paar. Ist es wie gesagt, also wir, wir treten so ein bisschen rauf und runter. Dann geht es mal runter auf 25, dann geht es wieder rauf auf 27. Sollten wir mal unter die 25.200er-Marke irgendwo knallen und da nicht schnell recovern können, dann können wir uns darauf einstellen, dass wir auf längere Zeit unten drunter bleiben, denke ich. Sollten wir mal hochkommen, wird natürlich irgendwo dieser 29.000er-Widerstand, 29.200 irgendwas, schieß mich tot, EMA-Rangers. ein interessantes Ding, weil da waren wir jetzt schon lange nicht mehr drüber, ob wir da hinkommen und dann... 30.000 bzw. 31.000 ist natürlich dann die nächste Marke und die wird es immer zu knacken gehen. Aber ich glaube, dort sehen wir auch, wie gesagt, erst etwas. Wenn sollten wir tatsächlich mal Zusage zu einem Bitcoin-ETF bekommen und die wird ja erst Ende des und Anfang des Jahres, glaube ich, jetzt kommen.
1: Ja, genau. Also man muss auch wirklich das mal in Relation sehen. Also wir regen uns hier auf, wie super langweilig der Markt ist, ähm, aber wenn man sich das mit Epochen anguckt, die Bitcoin vorher schon mal durchgemacht hat und ich weiß 2018, 19, wie komisch das war, weil ich bin Anfang 2017 rein und dann ging's, der, ging der Hype auf einmal los und auf einmal war alles drin und dann sacken die Gefühle runter und immer mehr Leute verlassen den Markt. Und das ist einfach das, ist einfach das was der Bärenmarkt, Bärenmarkt wirklich austestet. Wie lange halten die Leute durch? Und äh, um da einen Kollegen zu zitieren, im Bärenmarkt das ist es wirklich erst dann, wenn selbst du heulst. <lacht> genau. Und wir heulen ja, vor Langeweile. Also ich hoffe, das wird es langsam gewesen sein. Gucken wir mal, was das Halving anrichtet und so ein Bitcoin ETF. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Genau. Außerdem vielleicht kommen wir ja bald wieder in einen schönen neuen Bullenmarkt, auch in den traditionellen Märkten. Da kann man da auch wieder ein bisschen mehr gucken. Ja, bis dahin könnt ihr natürlich diesen Podcast allerdings abonnieren, um nicht die News zu verpassen, beziehungsweise immer richtig darüber informiert zu werden und auch das Ganze ordentlich eingeordnet zu bekommen von uns beiden. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir schauen mal, ob ich am Wochenende schon wieder Zeit finde für die nächste Folge oder wie ich das Ganze einpendeln lasse. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.